0: Olá, sejam muito bem-vindos ao PrecisionCast, o podcast que te ajuda a descomplicar a medicina de precisão no câncer infanto-juvenil. Esse é um canal de comunicação criado e desenvolvido pelo Comitê de Medicina de Precisão em Oncologia Pediátrica, em parceria com a Sobop.
1: Olá a todos, esse é o 14º episódio do Precision Cast, o podcast do Comitê de Medicina de Precisão vinculado à SOBOP. No episódio de hoje, falaremos sobre a importância da medicina de precisão no contexto da pediatria geral. Hoje eu conto com o apoio dos colegas doutora Amara Pianovski, Alcânia Reis e Lucas Aluli. Eu vou deixar que vocês se apresentem, eu vou começar pela doutora Mara. Por favor, doutora Mara.
2: Olá, eu sou Mara Pianoves, sou cancerologista pediátrica, trabalho no Hospital Erastinho, em
1: Curitiba, onde sou diretora-geral, e sou membro do Comitê de Medicina de Precisão da Sobop. Obrigada e bem-vinda, doutora Mara. Alcânia, você pode se apresentar, por favor?
3: Sim, Carol. Olá, gente, eu sou a Alcânia Reis, também sou cancerologista pediátrica, sou membra do Comitê do Subcomitê de Medicina de Precisão, e sou médica do Grupo Américas e assessora de um do Laboratório DASA.
1: Bem-vinda, Alcânia. Obrigada pela sua participação. E eu vou convidar agora um estreante, o doutor Lucas, e eu vou deixar que o doutor Lucas se apresente. Bem-vindo, Lucas.
0: Obrigado, Carol. Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou pediatra e sou médico intensivista em formação, tudo aqui pela Faculdade de Medicina da USP. Vou trazer uma, uma visão um pouco diferente da, das minhas colegas hoje.
1: E eu sou Carolina Vinci, eu sou oncologista infantil, eu trabalho no Itaci, do Hospital das Clínicas de São Paulo, eu trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein como oncologista infantil e também sou parte do Comitê de Medicina de Precisão da Sobop. Muito bom, Lucas. É, ter você conosco hoje é muito importante justamente para trazer esse olhar da pediatria geral, mas de fato compreendendo a importância de medicina de precisão. Então, só para a gente entender um pouquinho, por que a gente escolheu a, a falar da pediatria geral? A gente conhece a premissa de curar às vezes, aliviar frequentemente e confortar sempre, né? Então, isso tem sido a máxima dos médicos em todo mundo, mas isso vem desde 1900, 1800, né? Quando o doutor Edward, ele falhou no esforço para salvar pacientes com tuberculose, que incluíam três dos seus quatro filhos. Hoje a gente sabe que a tuberculose é uma doença extremamente curável, né? E que a maioria dos pacientes se cura da tuberculose, mas existem muitas condições que ainda são um desafio pro, no contexto de medicina. Então, quando a gente consegue conhecer a doença com detalhes, a gente consegue atuar de maneira precoce e efetiva, muitas vezes prevenindo e não só tratando essas doenças, isso é, é o mundo ideal. Né? Então, nesse contexto tão relevante, a gente vai falar nesse episódio sobre o papel da medicina de precisão na pediatria geral para não só tratar, mas muitas vezes permitir que a gente compreenda a evolução de determinada situação, prevenindo a ocorrência de muitas das doenças. Eu começo esse episódio, então, perguntando para a doutora Amara. Doutora Amara, a ideia de tratar um paciente de maneira individualizada é alguma coisa que realmente é muito recente ou a gente tem historicamente Dados que nos permitem compreender que essa individualização sempre existiu. Quando se fala em
2: tratar de um paciente de uma forma individualizada, que em última análise é medicina de precisão, o que nos vem ao pensamento atualmente é o surgimento de uma terapia-alvo direcionada a alguma alteração molecular específica. Isso acontece pela avalanche de novas terapias imunobiológicas que estão se tornando disponíveis. No entanto, o conceito é mais amplo. E abrange estratégias de prevenção e tratamento, considerando a individualidade de cada um. Esse conceito não é novo. Basta lembrar que há mais de um século serviu de base ou pode ser identificado a partir da tipagem sanguínea. Quando em 1900 Landsteiner publicou que a superfície dos glóbulos vermelhos apresenta antígenos que diferem entre as pessoas. O tipo de sangue que pode salvar uma vida pode ser fatal para outra. Isso é medicina de precisão. Além disso, hoje o conceito de medicina de precisão é inerente ao conhecimento do mecanismo das doenças. Sob esta perspectiva, tem evoluído rapidamente, principalmente pelo desenvolvimento de sistemas de bancos de dados biológicos, como a sequência do genoma humano, métodos poderosos para caracterizar pessoas como proteômica, metabolômica, genômica, enfim, asômicas, como são conhecidas por neologismo da língua inglesa, além de diversos ensaios celulares e até mesmo novas tecnologias em saúde, apoiadas por ferramentas computacionais para analisar e entender esse imenso acervo de informações. Essa evolução vem aumentando a assertividade do conhecimento da doença em busca de melhor prevenção, melhor diagnóstico e melhor terapêutica. Mas suas raízes estão há séculos atrás.
1: Muito bacana, doutora Maria. A gente não para para entender e pensar como realmente essa individualização já existe há tanto e tanto tempo, né? E, de fato, beneficia os nossos pacientes. Então, realmente, a origem da medicina de precisão não é atual, mas isso que a senhora falou é muito relevante. Quanto a gente vem evoluindo ao longo dos anos? E aí eu estendo a pergunta ao Cânia, para que comente um pouquinho, Cânia, de maneira abrangente, como que a medicina de precisão aparece na evolução dos cuidados com pacientes, em geral?
3: Bem, Carol, a possibilidade de curar e de tratar sintomas, elas, ela vem crescendo ao longo dos últimos anos, né? E a compreensão abrangente da patogênese da doença, né? Ajuda a identificar a doença no nível molecular, né? Então, muitas drogas com alvos... É, moleculares eles foram desenvolvidos e a terapia de precisão se tornou possível. Além disso, o desenvolvimento de novos métodos de análise moleculares, como o NGS, que é o sequenciamento de nova geração, possibilitou a identificação de alterações genéticas, biomarcadores relacionados à doença. Novas estratégias de prevenção e intervenções, elas pu puderam ser desenvolvidas com base nessas características individuais. Esses avanços anunciam o surgimento de uma nova era da medicina, que é a medicina de precisão, né? mais voltada para o indivíduo. E na pediatria, isso pode ser particularmente promissor. Uma vez que as crianças elas podem se beneficiar de tratamentos personalizados desde cedo para evitar ou tratar as doenças. Embora que a medicina de precisão, com alvo terapêutico molecular em pediatria, esteja na sua primeira década, a produção de imunobiológico, desenvolvimento de ferramentas diagnósticas e a integração de conjunto de dados e métodos de amostragem são encorajadores e demonstram a utilidade de refinar nosso conhecimento sobre os endotipos alérgicos para melhorar os tratamentos. Mas o que são esses endotipos? Né? Quantos fenótipos das doenças são? definidos por fatores, encontrando associação com idade, sexo, raça, gravidade, resposta a certos tratamentos, os endotipos, eles se referem ao mecanismo fisiopatológico específico que de desencadeiam a doença em questão. Né? Então, você não consegue palpar. Você não, não consegue analisar através de sinais e sintomas, ela existe dentro de você, são as interleucinas, são as substâncias pró-inflamatórias, elas estão lá fazendo mal, mas no exame clínico você não consegue mensurar, então elas não são necessariamente limitadas a um único marcador molecular.
1: É, ok, esses dados são extremamente interessantes e mostram é, o quanto é importante a gente compreender a fundo o benefício e os achados necessários de medicina de precisão para que a gente possa beneficiar os nossos pacientes. E aí eu entro realmente no contexto da pediatria, chamando o Lucas para a nossa discussão. Lucas, na prática clínica, você já percebe a utilização de medicina de precisão em pediatria como uma realidade atual?
0: Olá, Carol. Então, sim. Na verdade, na pediatria geral, a gente até tem um pouco menos falado sobre isso, mas na medicina intensiva, especificamente, é, a gente tem vários exemplos de, de uso de medicina de precisão, né? Então, por exemplo, desde o mais básico, né, da escolha, por exemplo, do tamanho do tubo endotraqueal, que antigamente, na verdade até hoje, a gente faz usando aquela regra de idade sobre 4 mais 3,5, por exemplo, que é para a escolha do tamanho do tubo, isso é, um, é baseado numa amostra populacional, e aí a gente acaba... É, acertando na grande maioria das vezes e é por isso que a gente usa essa regra mas o que a gente mudou um pouco o jeito de pensar com a medicina de precisão foi que agora a gente consegue colocar um ultrassom a beira-leito, medir o tamanho da traqueia daquele paciente usar ele mesmo como controle né? então a gente teria aí 100% de, de acerto no tamanho do tubo e, no, e para nos casos de intubação e do traqueal né? isso vale para diversos exemplos né? então um dos exemplos mais clássicos aqui da da terapia intensiva que a gente mais discute seria qual que seria o, o volume de reposição ou de expansão que a gente precisaria em quadros de choque séptico e para poder fazer uma avaliação precisa aí do status volêmico de cada paciente. Isso é sempre uma discussão muito grande. E aí a medicina de precisão traz para gente com essa avaliação multimodal dos pacientes a beira-leito com ultrassom e personalizar a resposta volêmica a cada paciente, saber se o paciente é responsável, é, responde a volume ou não responde a volume, dependendo aí das, dos achados ultrassonográficos, a beira-leito, tudo isso tem, é, deixa um pouco de, você, você para um pouco de usar dados populacionais e, na sua prática clínica e passa a usar o paciente como próprio controle e usar dados personalizados, individualizados para poder guiar sua ressuscitação volêmica, guiar sua intubação orotraqueal, enfim, diversas outras coisas que a gente tem feito na UTI, que a gente compara o paciente com ele mesmo, né? Isso tá, tá cada vez mais comum assim na nossa prática clínica.
1: Muito bacana, é, Lucas. Às vezes a gente pensa que medicina de precisão, de fato, é avaliação necessariamente molecular, né, do do paciente. E aí a gente vê que não, que você individualizar a atuação sobre o paciente mesmo que seja essa atuação clínica, isso traz um impacto de resposta, de sobrevida e com certeza nas taxas de cura. E o quanto é importante a gente compreender isso. Ainda nesse contexto de situações comuns em pediatria, eu acho que vale a pena a gente falar de alguns diagnósticos relevantes para a população pediátrica. Alcânia, eu chamo você de volta para falar para a gente que dentro do cenário da pediatria, a gente sabe que a avaliação genética entra como um dos pilares da utilização de medicina de precisão. E aí eu queria que você discorresse um pouquinho como que essa avaliação genética pode contribuir na prática da pediatria geral.
3: Bem, Carol, essa pergunta é extremamente pertinente, né? Então, o primeiro passo para a utilização da, das ferramentas de medicina de precisão é, sem dúvida, a análise genética, né? Então, os avanços recentes da tecnologia de sequenciamento de DNA eles permitem um grande volume de informações genéticas e elas são obtidas de uma forma muito, muito rápida. E essas informações, elas podem ser usadas para a gente identificar os riscos adicionais de ocorrência de determinadas doenças, é, bem como pode nortear né, o tratamento a partir da identificação de alterações genéticas acionáveis, né, a, a ocorrência de resistência ao tratamento utilizado, eventualmente, né, até toxicidade, né, do tratamento que a gente pode instituir para aquele paciente.
1: Realmente, Alcânia, a gente sabe o quanto é importante a utilização, enfim, a identificação molecular, a evidência molecular, para que a gente possa atuar de maneira efetiva. Muito se evoluiu em algumas áreas específicas. Eu acho que quando a gente vai olhar para a medicina de precisão em pediatria, uma área que é, de extrema, uh, que é bastante interessante é como eles têm olhado, por exemplo, como atuar de maneira individualizada nos pacientes com quadros alérgicos simples ou até quadros alérgicos mais graves. Doutora Mara, diante disso... Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses estudos que olham um pouco mais para esse perfil alérgico dos pacientes, por favor.
2: Esse tópico é muito importante, Carol. As doenças alérgicas compartilham várias vias inflamatórias e fatores de risco que se superpõem. Mas estamos ainda começando a entender como determinado paciente e os fatores ambientais moldam cada doença. A caracterização dos endotipos, como falou o Dr. Alcanha, é um dos maiores desafios para estabelecer a medicina de precisão em alergia. As condições alérgicas são influenciadas por vários fatores, como dieta, infecções, exposição a medicações, microbiota intestinal e que afetam múltiplas vias moleculares. Definir os mecanismos moleculares responsáveis pelas doenças individualmente no grupo das alergias é uma área de pesquisa intensamente ativa e de grande importância para desenvolver terapias altas. No que se refere à asma, por exemplo, pacientes com eusinofilia e resposta dependente de corticoides respondem bem aos anticorpos dirigidos contra a interleucina 5 em comparação a asmáticos sem essas características. Asmáticos cujos sintomas não são controlados com corticoides respondem ao tratamento com anticorpos monoclonais anti ige diminuindo as taxas de exacerbação e os picos sazonais de sintomas. Então, vemos aqui a biologia molecular aliada à resposta do paciente, que é uma resposta individual e que pode, então, orientar um tratamento específico. Além dessas melhorias, o paciente com alergia, para o qual antigamente só existia um teste de identificação de alguns alérgenos, Dispõe hoje de técnicas laboratoriais que permitem maior precisão nos testes, como a técnica de microarranjos, por exemplo, possibilitando acelerar o diagnóstico devido à análise simultânea de vários parâmetros. Permite também determinar o componente molecular envolvido na sensibilização e não somente a fonte alergênica. Otimizar o diagnóstico de situações particulares, como alergia alimentar, alergia ao látex e tudo isso com uma amostra mínima de soro. Além disso, esses testes ainda permitem adotar medidas profiláticas quando aplicáveis em situações de reatividade cruzada. Ou seja, caminhou-se muito no conhecimento molecular das atopias, mas ainda muito por fazer, especialmente no que se refere à esofagite eosinofílica, que foi o outro extremo citado na sua pergunta. Estudos clínicos estão sendo conduzidos, mas por enquanto ainda é um campo de pesquisa. A expectativa é que melhor compreensão da doença e desenvolvimento de terapias individualizadas venham a oferecer para esses pacientes melhor qualidade de vida.
1: É, doutora Mari, eu acho que a alergia ainda é uma área é, que nos preocupa muito e em alguns lugares no Brasil, por exemplo, eu que moro aqui em São Paulo, a gente compreende o quanto as situações de atopia podem influenciar na vida e na qualidade da vida de vida do paciente é, e mais situações que não têm necessariamente relação com o ambiente como você citou né a esofagite eosinofílica limita demais a, a vida de uma criança, né, limitação de dieta, limitação de acesso e às vezes até de circulação dessa criança por uma preocupação imensa no efeito da exposição a esses alérgenos. Então, se a gente de fato conseguir atuar lá atrás, no início da, da, do que leva à ocorrência da doença, sem dúvida nenhuma, é o grande ponto de avanço e de fato de, de resolver e trazer qualidade de vida para essa população alérgica. E ainda passeando pelo cenário das doenças relevantes em pediatria, Lucas, a gente sabe o impacto que traz um diagnóstico, por exemplo, de uma doença neurológica na infância. Ainda mais se o assunto for uma doença com padrão evolutivo, por exemplo, como a síndrome de West. Você podia comentar um pouco, Lucas, é, como está o avanço de medicina de precisão para a neuropediatria especificamente?
0: Então, eu posso dar a minha, minha visão de médico-pediatra generalista e intensivista nesse assunto, né? Na verdade, o que a gente tem visto bastante, é, até mais do que na síndrome de West, mas também na atrofia muscular espinal, é o uso de, de medicações que foram feitos com técnica de engenharia recombinante, com vetores adenovirais, isso faz com que a célula aí produza uma proteína que é faltante, né, no, nas atrofias musculares e espinais, e aí que é o caso do spinhasa, do zoolgesma, que cada vez mais tá na, tá na mídia sendo discutido do, do, do potencial de reverter aí todo o quadro clínico desses pacientes se começar um, a terapia precocemente. Isso tudo, então, para quadro o pediatra geral seria muito interessante você sempre é tentar um diagnóstico mais precoce possível, né? Além disso, na, na neuropediatria em geral, e assim, não só na neuropediatria, uma coisa que a gente tem visto muito, principalmente nas UTIs, é a dosagem de nível sérico de medicamentos, né? Então, a farmacologia e a farmacogenética e a farmacodinâmica têm sido cada vez mais usadas na nossa prática clínica na UTI. Então, por exemplo, a gente já usava há muitos anos nível sérico de vancomicina e farmacocinética e farmacodinâmica, dinâmica da vancomicina, mas uma coisa que a gente consegue usar recentemente também nível sérico de anticonvulsivantes, né? Então a gente consegue dosar nível sérico de levetiracetam, nível sérico de fenitoína, de diversos anticonvulsivantes e tentar guiar a nossa terapêutica não a dose por peso, que já é uma coisa que a gente fazia melhor do que nos adultos, pelo menos a gente já pelo menos individualizava pelo peso, né? Mas hoje em dia a gente consegue individualizar a dose de acordo com a taxa metabólica de cada paciente, né? Ou com a, com a eliminação de cada paciente. Então isso também faz parte aí da, da nossa precisão terapêutica na beira-leito, né? Isso a gente tem visto bastante, tanto com antibióticos, quanto com anticonvulsivantes, com imunossupressores, se faz isso com tacrolimus, por exemplo, então com várias medicações.
1: Muito bacana, Lucas. E é isso, apesar de não ser nossa área direta de atuação, são grupos de pacientes que a gente acaba tendo acesso, né? Vocês aí atendendo dentro da UTI, e muitas vezes a gente recebe pacientes com diagnóstico de câncer e que tem uma doença ou outra associada, uma doença neurológica ou uma outra doença grave. Alcânia, é, aproveitando a tua expertise em laboratório, né, eu sei que a gente acaba passeando nas reuniões. Eu queria que você, dissesse para a gente, se você teria algum outro ponto para comentar e que a gente tenha deixado para trás, olhando para medicina de precisão em pediatria.
3: Bem, Carol, acho que podemos falar aqui de mais uns dois exemplos, né? A doença de Gaucher é um exemplo de medicina de precisão em doença rara, né? Cuja análise de atividade da enzima beta-glicosidase ácida o empenho por décadas, né, na síntese da iminiclucerase, que mudou a vida de pacientes que podiam apresentar a forma grave, né, com manifestações já na infância com anemia, plaquetopenia, hepatoesplenomegalias volumosas, doenças ósseas, e que eram tratadas, né, simplesmente com transfusão, com esplenectomia e com uso de analgésico, né, com uma Péssima qualidade de vida. Então, com a síntese, né, por engenharia recombinante da imiglucerase e os tratamentos de infusões quinzenais, se conseguiu dar a essas crianças uma perspectiva de vida normal, uma qualidade de vida melhor. Além disso, também podemos lembrar aqui do papel do teste do pezinho, puxando aí para a nossa especialidade, né, dentro da oncologia pediátrica, ao pesquisar a mutação do gene TP53R337H identificando crianças que apresentam maior risco de desenvolvimento de carcinoma de supra, suprarrenal. Então, o segmento clínico direcionado para o aparecimento de alterações é, características de puberdade precoce, já no primeiro ano de vida, favorece a identificação do tumor em fase inicial, é, e aí a gente já pode aí, né, garantir né, um, uma cura precoce e um, um curso diferente para essa doença, né, um tratamento
1: apenas cirúrgico. Muito bacana, Alcânia. Eu acho que isso realmente impacta precocemente e nos permite atuar de maneira muito precoce.
0: Você está ouvindo o Precision Cast. E
1: aí, nesse cenário, Lucas, eu sei que você tem um, uma especialização em unidade de terapia intensiva, mas eu queria aproveitar essa discussão que a Okânia trouxe para perguntar para você. As síndromes genéticas familiares são sempre um assunto muito delicado quando a gente fala de pediatria, né? A gente sabe muito bem disso, e a gente pode comentar um pouquinho à frente sobre as síndromes de predisposição a câncer. Mas eu queria que você dissesse, Lucas, quando você está diante de uma síndrome genética familiar, é, quando você percebe a possibilidade dessa síndrome genética familiar passear ali naquela situação que você está atendendo o paciente, como você costuma fazer a abordagem dessa família? Qual mas existe alguma recomendação atual no cenário pediátrico de como atuar e abordar essa família quando você suspeita de alguma síndrome genética que não foi necessariamente identificada?
0: Bom, primeiro com, com bastante empatia, né? <risos> Antes a gente, acho que a primeira coisa que a gente precisa é, saber é que a gente precisa acolher essa família de uma maneira integral, né? Mas sim, eu acho que quando a gente tem síndromes genéticas, familiares, assim, a gente tem visto muito, né, o perfil de pacientes das unidades de terapia intensiva, principalmente, tão cada vez mais diferentes, né, e aparecem muitas é, patologias, principalmente neurológicas, mas também quadros genéticos que geralmente não chegariam numa idade mais, mais velhos, assim, né, que chegam a internar em in terapia intensiva pediátrica, e não só na neonatal, a gente tem, tem visto cada vez mais uma mudança no perfil de internações, né para pacientes cada vez mais crônicos e isso sempre é muito delicado, né, tanto para a família quanto para os pacientes, né, e assim, com, com relação à herança genética, né, que provavelmente acho que era a, mais o escopo da pergunta, eu acho que a gente sempre tenta chamar pessoal ou as interconsultas da genética e conversar um pouco sobre, sobre prognóstico e, e tentar fazer uma orientação genética para poder pensar em, em futuro familiar, em, em a possibilidade de, dessa família criar, de gerar novas, novos, novos filhos. Eu acho que precisa de uma orientação genética bem, bem próxima. Assim, a gente tem uma equipe no hospital que a gente trabalha de, de genética que é muito forte, que é muito atuante e faz essa, essa orientação muito, muito boa, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo, acho que o pa nosso papel assim que a gente identifica uma síndrome genética familiar assim seria até antes do aconselhamento genético seria o acolhimento né
1: é isso mesmo Lucas isso é uma coisa é, é uma situação que a gente vive muito e eu acho que isso vem aumentando né a gente tem um desafio de muitas vezes identificar essas síndromes familiares e eu falo agora como um oncologista a gente vem num movimento cada vez maior de identificar aquele paciente pediátrico que se beneficiaria da investigação de uma síndrome genética de predisposição a câncer. É, quando a gente pensa que o câncer infantil é um grupo de doenças extremamente raro, né? É, esse grupo de doenças, quando a gente compara com a população adulta, é muito inferior. Então, pensando na raridade da doença, boa parte dos pacientes se beneficiaria para esse olhar. Será que essa criança tem algum, alguma alteração genética que levou a ocorrência desse câncer, e a partir daí eu tenho que investigar essa família, ou mais do que isso, como você muito bem falou, será que eu vou ter que fazer um aconselhamento genético para que essa família, a partir do conhecimento, possa definir o que fazer? Então, aí eu estendo a pergunta à doutora Mara. Doutora Mara, a gente sabe então dessas dificuldades, e eu queria que você comentasse um pouquinho como que você enxerga a abordagem atual diante das síndromes genéticas de predisposição a câncer, por favor.
2: Carol, para responder a sua pergunta, eu vou me permitir descrever um cenário comum na rotina do médico oncologista pediátrico, independente da linha do tempo. No passado, quando os estudos de biologia molecular eram incipientes, ao informarmos aos pais sobre um diagnóstico de câncer em seu filho, com frequência eles perguntavam, doutora, tenho outro filho, será que pode ter câncer também? E nossa resposta era que havia possibilidade, porém os riscos eram tão pequenos, ao redor de 5 a 8%, que não era aconselhada nenhuma intervenção sobre risco de causar mais dano do que benefício. Hoje, quando nos fazem a mesma pergunta, procuramos responder, vocês têm vontade de fazer testes genéticos? E fazemos esta pergunta porque, mesmo sabendo que a probabilidade de ter uma predisposição genética não é alta, temos conhecimento de que pode ser bem maior do que se acreditava. Quando falamos em predisposição genética, não estamos dizendo que o familiar também vai desenvolver câncer. Porém, sabemos que identificar a suscetibilidade genética ao câncer é relevante para o paciente e para a sua família, pois essas informações podem impactar nas diretrizes de vigilância e no próprio tratamento do doente. Como exemplo, em alguns casos, deve-se evitar a terapia baseada em radiação e agentes genotóxicos e procurar seguir protocolos de vigilância buscando a detecção precoce do tumor, com benefícios já demonstrados em estudos que envolveram pacientes com síndrome de Lifralmene, síndrome de Lint e outras. Eu vou retomar agora a questão já citada pela doutora Alcânia. No Brasil, um clássico exemplo desse cenário se relaciona a mutação germinativa no gene supressor de tumor TP53, conhecida como R337H, que ocorre quase exclusivamente no Brasil, em crianças com carcinoma de suprarrenal, que é uma neoplasia mais frequente no Paraná, no sudeste sul e sudeste de São Paulo, no norte de Santa Catarina, do que em outras regiões do mundo. Por ser uma mutação no P53, alguns profissionais a incluem um espectro da síndrome de Li-Fraumeni. Fazemos aqui uma ressalva quanto a esta conduta com base apenas na mutação R337H, pois um estudo robusto feito no Paraná e que incluiu a análise no teste do pezinho de praticamente 180 mil recém-nascidos, identificando 461 como carreadores dessa mutação, foi possível nesse estudo avaliar 353 famílias em relação ao tipo de câncer que essas famílias apresentavam. E não se encontrou a repetição do padrão de neoplasias da síndrome de Liefraumeni clássica em mais de 70% dessas famílias. isto não significa que devemos baixar a guarda, pois algumas famílias com esta mutação e com outras alterações associadas têm maior predisposição ao desenvolvimento de câncer. O problema é saber quais são essas outras alterações. À luz dos conhecimentos atuais, eu acredito que podemos interpretar R367H como sendo de maior risco de crianças apresentarem carcinoma de suprarrenal nos primeiros anos de vida, já que mais de 90% dessas crianças apresentam esta mutação. Ou ainda, o um risco de desenvolver carcinoma de plexocoroide, que frequentemente está associado a esta mutação. Então, a avaliação clínica dirigida para a valorização maior dos sinais que essas neoplasias apresentam podem ajudar as crianças da família onde ela foi identificada. Estudos mais aprofundados poderão definir que outras vias estão envolvidas, mas, por enquanto, é quase banalizar o conhecimento colocar todos os portadores da mutação num programa de detecção precoce de câncer, pois isso pode causar um risco de etogenia que pode ter sérias consequências. Podemos, sim, nos utilizar dessa informação para colocar as crianças da família num sistema de vigilância para a detecção de puberdade precoce já para os adultos, a presença da mutação deve ser analisada, associada à construção de um heredograma de ao menos três gerações, que nos finalizarão o maior ou menor risco dos adultos desenvolverem neoplasia. Enquanto isso, estudos deverão ser feitos para encontrar que outros genes estão alterados, como, por exemplo, o 1 ou quem sabe, SF1 do fator esteroidogênico, ou outro ainda não considerado, e que nos autorizem a incluir os familiares num programa de detecção precoce de câncer. Já sob o aspecto populacional, a prevalência de outras mutações de predisposição genética entre crianças com câncer no Brasil ainda é pouco investigada, sendo que as informações disponíveis provêm de outras populações específicas internacionais. A análise de genes da predisposição na população brasileira altamente miscigenada está subrepresentada. Tão preocupados com essa lacuna de informações, eu quero citar aqui o trabalho que nós, membros do Comitê de Medicina de Precisão da Sobop, escrevemos em relação a um projeto envolvendo várias instituições que tratam de câncer pediátrico para constituir uma rede nacional de trabalho. Este projeto, que já foi aprovado para receber financiamento, tem por objetivo implementar um painel de NGS para investigar mutações germinativas relevantes para o aconselhamento genético de crianças com câncer e tornar este painel disponível para pacientes de diversas localidades brasileiras. Em resumo, o correto diagnóstico da predisposição contribuirá para a adoção de estratégias de redução do risco de desenvolvimento do câncer, com boa relação custo-benefício em saúde pública, uma vez que as medidas de rastreamento podem resultar em diagnósticos mais precoces, mas como falou o doutor Lucas, jamais perder a empatia, se colocar no lugar dessa família, entender o que uma informação nossa pode causar, às vezes até destruindo a estabilidade emocional de toda a família. Então precisamos estar muito bem embasados para podermos é, colocar na cabeça dessas pessoas a espada de Damocles o que significa, será que um dia eu vou ter câncer, eu vou ter uma recidiva, o que vai acontecer comigo?
1: Maravilhoso, doutora Mara. E você, você percebe no teu discurso facilmente que a medicina de precisão, ela tem um olhar individualizado, mas ela fala para a população toda. Né? Então, é sempre importante a gente lembrar que a, a discussão e a introdução de medicina de precisão no nosso dia a dia trouxe novas discussões para a saúde pública, por exemplo. Então, quando a gente vai olhar os critérios de análise de saúde pública, pensar em custo populacional, muitas vezes é difícil a gente mensurar esse custo através da identificação de uma necessidade de um rastreio populacional, a inclusão de um exame, a identificação de um teste específico ou até outras intervenções. Então, eu entendo é, que esse movimento da inclusão de medicina de precisão na rotina do pediatra, do oncologista, do neurologista, traz, de fato, a necessidade da mudança do olhar, inclusive quando a gente vai pensar em medidas, em novas medidas de saúde pública, para que a gente compreenda que, muitas vezes, esse custo, que aparentemente ele é um custo mais alto, ele vai ser revertido para a população quando a gente consegue prevenir ou tratar uma doença de maneira precoce. Então, eu acho que esse teu relato é muito rico, doutora Mara, eu te agradeço por isso, por trazer essa discussão tão importante, compreendendo que muitas vezes o rastreio é necessário, mas que, mais uma vez, é muito importante a gente ter a delicadeza de compreender que existem é, situações muito novas e que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente entra nesse campo. Lucas, eu sei que você está inserido num, num hospital escola, e que você participa aí de discussões com alunos e com residentes. Então, eu queria que você contasse para a gente, aproveitando aí o teu envolvimento com ensino e pesquisa, para nos dizer se você percebe um movimento atual da inclusão de medicina de precisão no ensino desde a graduação.
0: Desde a graduação, eu acho que é um pouco precoce, talvez. Na verdade, esses assuntos são todos muito recentes, né? Então, eu acho que é, na época da minha graduação, pelo menos, a gente tinha muito pouco contato com esse tipo de tema, mas aqui na residência de Pediatria, a gente começou a falar um pouco mais sobre, sobre essa ideia de precisão diagnóstico-terapêutica e aqui na UTI, com certeza, muito mais, né? Na verdade, mesmo na UTI, a gente tem lido mais artigos falando sobre esse assunto mais recentemente, então acho que é um tema recente, um tema que tem se falado bastante, principalmente nos últimos trabalhos publicados que a gente que eu que eu fui atrás, pelo menos esse ano. É, a gente importa muito da medicina de adulto, né? Da, principalmente da, da intensiva de adulto, que o Jean-Louis Vansan, na Bélgica, Tá, trazia, né, começou a estudar muito esse assunto e falar sobre medicina de precisão é, clínica, né, medicina de precisão abril beira leito, tanto para respostas de fenótipos da sepse, como fenótipos da, da síndrome de angústia respiratória aguda. Eles têm tentado trazer a subclassificação e a sub divisão aí fenotípica ou endotípica da sepsi e da pardes na, na prática clínica e na pediatria especificamente, a gente tem aí o, o dr. Carcílio que tem publicado alguns, alguns trabalhos de, de fenótipos da sepsi e tudo isso trazendo muito da medicina de, de precisão para o tópico, assim, eu acho que é um tema que tem se falado cada vez mais, essa parte também de... de de farmacologia, de precisão, você direcionar a terapêutica às suas taxas metabólicas e a sua taxa de excreção e, e de metabolização dos fármacos e fazer uma precisão terapêutica em relação a isso. Os exames de imagem cada vez mais, eu acho que a gente tem, tem trazido a, a medicina de precisão para a nossa prática clínica, eles ajudaram muito a gente a usar o próprio paciente como controle de si mesmo, então eu acho que grandes síndromes clínicas estão cada vez mais sendo estudadas como diagnósticos muito abrangentes, que a gente talvez tenha subfenótipos e subendótipos, e talvez a gente tenha muitos diagnósticos dentro de uma mesma síndrome clínica, e eu acho que a maior parte dos estudos e das, das discussões que eu tenho visto a respeito dessa, dessa subclassificação é, vão nesse sentido, assim, da gente tentar usar o próprio paciente como seu próprio controle, seu próprio guia de terapia, seu próprio é, alvo terapêutico, assim. Então, eu acho que, pelo menos o que eu tenho visto ultimamente, bastante, é essa personalização da medicina intensiva ou na pediatria em geral, muito muito indo nesse caminho da medicina de precisão e da individualização terapêutica.
1: Muito bacana, Lucas. Todos nós é, temos aí algum acesso a hospitais escola, né, e é importante... A gente também percebe que realmente os alunos, eles, apesar de talvez eles não tenham de fato na graduação um olhar muito específico, mas eles já compreendem que a individualização do tratamento é uma necessidade. É claro que a gente ainda enfrenta desafios para levar a medicina de precisão com segurança à população, isso é um fato. A gente observa que os avanços tecnológicos, genômicos, e a subsequente utilização da medicina de precisão na, na área da saúde, deram origem, como eu falei anteriormente, deram origem a considerações éticas muito, muito específicas, né? Então, essas considerações, elas trazem desafio aos profissionais de saúde, trazem desafio ao governo e, e, aos, e aos formuladores de política pública, né, para garantir aos pacientes e à população que exista a privacidade, que a evolução dos resultados e o armazenamento de dados seja conduzido de maneira ética. Então, a tomada de decisão responsável no clima de custos crescentes de saúde, ela é necessária para que a gente possa garantir que a medicina de precisão possa ser testada adequadamente numa escala específica para determinar se essa abordagem vai levar ao melhor resultado para o paciente, né? Então, de fato, o que a gente observa é que a gente não pode ignorar a medicina de precisão como uma realidade atual, mas a gente tem que trabalhar para trazer os benefícios da medicina de precisão na prática clínica. Bom, gente, eu finalizo esse episódio muito feliz, eu acho que é uma discussão que a gente poderia aí levar à frente, mas eu acho que deu a gente passear aí pelos principais pontos quando a gente pensa em pediatria, né, em medicina de precisão dentro de pediatria geral. Eu queria agradecer muito a participação de todos vocês, Lucas, Alcânia, doutora Mara, vocês trouxeram aí uma dinâmica e um conhecimento maravilhoso e eu espero encontrá-los em breve num próximo episódio aqui do Precision Cast.
3: Carol, muito obrigada e até o próximo.
2: Muito obrigada pela oportunidade de estar abordando um assunto tão apaixonante e pela oportunidade de estar com vocês, Alcânia, Carol e Lucas.
0: Obrigado pela participação. Achei, fiquei muito honrado de participar desse, desse episódio com esse time tão bom. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Obrigada, pessoal, e até o próximo episódio.
0: Esse foi o Precision Cast. Se você gostou, compartilhe e ouça mais episódios na sua plataforma de podcast preferida.